0: Приходил начальник из океана. Мы познакомились, каждую ночь болтали. Все это долго и тщетно держали в тайне. Кит стал мне лучшим другом. Однажды утром люди пришли за ним с китобаенным сонном я это видел с нашего снег, кричала. Кит закричал, и Китай не стала. Хит закричал, и Китай не стала. Хит и Китай не стала. Хит закричал. Ид. я сидел за барной стойкой на своем излюбленном месте. Всегда старался держаться поближе к выпивке. Еще один пятничный вечер, потраченный на мое бесконечное саморазрушение. Алкоголь для меня был чем-то большим, чем выходом. Иногда он был для меня входом в этот иллюзорный мир, в котором я становлюсь совершенно другим человеком. Повторите, Обратился я к бармену. Я достал из кармана пачку и закурил. Нервно двигал пепельницу из стороны в сторону. Меня тошнило от этой обстановки. Иногда хотелось просто прижаться как можно ближе к стойке и выбливать все свои эмоции, а затем наблюдать, как они медленно растекаются по идеально плоской поверхности. В таких вещах я мог бы разглядеть побольше красоты, чем в чем-то другом. Кто-то дернул меня за руку. «Эй, приятель!» Я повернулся влево и увидел худощавого парня. Мы были незнакомы, но он смотрел на меня так, словно мы были знакомы уже пару десятков лет. «А ты меня ни с кем не перепутал?» «Ты ведь тот парень, что написал книгу «Жизнь и смерть одинокого кита!» «Давай-ка я угощу тебя выпивкой!» «И тогда я точно тот самый парень!» «Он заказал нам виски!» В ближайшие полчаса он расспрашивал меня о том, что подтолкнуло меня на написание этого романа. И я отвечал ему, что я несколько десятков раз пересмотрел «Освободите Вилли. И пришел к выводу, что могу написать правдивее и драматичнее ките, чем у какой-то касатки. По моему мнению, у меня это получилось намного лучше. На самом деле книга издалась в ограниченном тираже. Многие редакции отказались выпускать подобную литературу по причине того, что кит убивает всех своих сородичей, чтобы оплодотворить как можно больше самок, а затем вымывает своей семенной жидкостью следы предыдущих китов. Редакторы повесили ярлык цензура. Но я отказался что-то менять, ведь я хотел передать самую суть драмы в жизни китов передать их чувство одиночества и спасения ради продолжения своего рода. Ближе к полуночи меня начало тошнить. Не от того, что я выпил лишнего, а от осознания того, что я вновь сижу в этом баре. Я бы хотел экранизировать твой роман. Я посмотрел на этого парня сквозь туманные клубы дыма и вопросительно кивнул головой в его сторону. «Знаешь, я перечитал твою книгу раза три и понял, что фильм зайдет людям намного больше». Я ухмыльнулся. Я понимал, что этот парень просто прикалывается или пытается ко мне подкатить. В принципе, и то, и другое меня раздражало. Даже если бы это был необычный дешевый режиссершка, а Стэнли, мать его, кубрик, то сценарий все равно бы забраковали на начальной стадии. «Послушай, мы могли бы ставить его на закрытых показах». «Закрытые показы — это то же самое, что и порно-кинотеатры. Люди чаще приходят на них, чтобы скоротать время», — перебил его я. Наступила пауза. Мой собеседник был огорчен моим отказом, но не подавал виду. Осознав, что мой мочевой пузырь вот-вот взорвется, я удалился в уборную. Но я встал и почувствовал, что ноги меня больше не держат, и я уже достаточно пьян. Обратно я решил не возвращаться. Я всегда уходил по-английски. Миновав уборную, я вышел на улицу. Пройдя пару десятков метров, я увидел причал и сдался. Остатки моего алкоголя смешивались с водой. В темном небе скалилась луна. А я медленно вдыхал прохладный воздух и наблюдал за тем, как мой кит выныривает из воды, машет мне плавником и вновь скрывается в темных глубинах в надежде на то, что он остался последним китом в этом мире. Ночь. Комната тесна, шепотом меня зовут парадные, Осень, ты уже скучна. Листья желтые меня уже не радуют. Мысли в темноте. Вот и день закончился. Лишь прибьет к стене голос в одиночестве. Выход из матрицы. Еще одно пробуждение. Выдуманная темнота за окном, неоновые огни фальшивой рекламы освещают мою комнату. Стены, которые, скорее всего, придумал я сам. Осознание того, что реальность не совсем то, чем является на самом деле, приводит тебя в состояние смятения. Кажется, что весь мир напрочь выдуман. А тебе только остается собирать кусочки информации, которые раскидали по всему бесконечному сну, чтобы тебе было интереснее жить. Больше занятости, меньше вопросов. Так устроен этот мир. Когда у тебя создается предположение реальности мира, на тебя сразу же накидывают кучу дел и забот так... Чтобы намордник держался покрепче, и ты не смог прокусить стены между мирами и понять, что же происходит на самом деле. В своей матрице я был до боли одинок. Нет, я не могу сказать, что меня не окружали люди и не было никаких занятий, общений и интересов. Все это было в моей жизни, но никто никогда меня не понимал. Мне казалось, что я просто выпал из будничной рутины, просто замкнулся в себе. Словно наблюдатель в кинозале смотрит фильм, но ни капли в нем не участвует. Лишь чувствует, плачет от радости или от боли, но это навязанное чувство. Просто автор решил передать нам так свою картинку, и мы продолжаем смотреть этот бесконечный фильм. Актеры меняются, а ощущения все те же. Иногда фильм надоедает, и ты пытаешься уйти в сон, найти что-то новое. Но и там ты находишь лишь отрезки уже просмотренных моментов. И вот в один момент в осколках своей психоматрицы я увидел новые цифры. Они не такие, как все. Настолько многозначные и разноцветные, что я не мог представить себе, что это за человек. Имя ее состояло из четырех букв, которые стали для меня самыми любимыми. Наши файлы объединили, и я понял, что это уже не просто выдумка, это реальность. Программа дала сбой, и мы смогли стать чем-то большим, чем просто набором цифр на табло. И с этого момента я понял, насколько все что было и до этого фальшиво. Нам навязывали чужие мысли и чужие воли. Но теперь я четко осознаю все, что со мной происходит, могу вновь понимать себя, чувствовать ее. Мир становится настолько реальным, что фальш просто проливается дождем за окном или первым снегом в октябре. Я настоящий, и она настоящая, и это самое главное. Теперь я могу верить в то, что в этом мире есть что-то прекрасное, необычное и загадочное. То, что еще не смогли сделать шаблоном и подсыпать нам в кофе. Я знаю, что это самое настоящее чудо. Самое настоящее, без фальши. Лунный узник всего один миг между рождением и смертью. Солнце садилось, и улицы становились более безлюдными. Наша четверка слонялась без дела по городу. Я, как всегда думал о чем-то. Каждое место напоминало мне что-то из прошлого. Думаю, в этом городе нет места, где не оставляла бы след моя обувь. Смотри, что-то намечается, Услышал я крик позади. На небе возвышалась кровавая луна. Она выглядела как огромное лицо со скалом. Мне стало как-то не по себе. В последний раз я видел что-то подобное перед смертью бабушки. Не хотелось, чтобы что-то произошло. Пробубнил я себе под нос. Я надел наушники и углубился в ночной город. Я любил забывать о зловещих шумах машин и чьих-то криках отчаяния. Раньше я думал, что всем рано или поздно подают руку спасения. Но, как оказалось, мы, подобно барону Менхаузену, сами должны вытаскивать себя за волосы из болота. И никто не спросит, коротко ли я подстрижен или нет. Кто-то дернул меня за плечо. Я повернулся. Это был один из моих друзей. Я снял наушник. «Мы идем на крышу-то с нами?» – спросил он. Я кивнул головой и свернул на их маршрут. Ночь как будто окутывала каждый переулок этого мира. Ночью думается легче. Ночью можно узнать, как решить любую свою проблему, простить любого человека, поймать небесную эйфорию. Но... Но ночью те ситуации и люди крепко-крепко спят, и ты не в силах разбудить и сказать то, что не сказал бы при солнечном свете. Световой обман солнца порой заставляет нас лгать, хотя я бы ни за что не согласился жить вечной ночью. Перед нами возвышалось 12-этажное здание, заброшенное рабочими года два назад. Видимо урезали бюджет. Но суть хранилась не в здании, а в той крыше, что находилась дальше. Как это странно, крыша через крышу. Мы поднимались наверх, этажом за этажом. Порой мне казалось, что лестница бесконечна, и что мы будем подниматься целую вечность. Но рано или поздно появлялся просвет, и мы оказывались под открытым небом. В голове пролетела фраза «Чуть ближе к небесам…» Я любил находиться на крышах. Здесь мои мысли имели ровную форму, и я мог поймать их в клетку разума, чтобы хоть немного разобраться в себе. Но все еще рано, ведь мы только поднялись на первый уровень, а нас ожидает что-то другое. Один из друзей поставил полусломанную лестницу и мы начали потихоньку подниматься дальше. Мне было немного не по себе. Конструкция лестницы была слишком шаткая и держалась в основном на двух шлакоблоках. Мне казалось, что когда я буду почти наверху, они не выдержат, и я упаду вместе с ней на бетон. Но вот я уже перекидываю свое тело через преграду, и мои ноги чувствуют крепкую крышу под ногами. Она выглядела немного симпатичнее, чем прошлое. Порой мне казалось, что когда ты находишься на ней, происходит ощущение, что ты не в своем городе, а где-то в центральной области России. В нашем городе подобных крыш было мало, и я каждый раз представлял себе, что я нахожусь где-то далеко от этого города вечных сплетен и пыльного снега. В эти минуты во мне просыпался чистый разум как будто ничего и не было в моей жизни. Ни счастья, ни драмы, ничего того, что заставило бы меня измениться. Как будто все живы. Все еще дети с чистыми мечтами и незаменимые люди все-таки есть. Но грезы таяли вместе со снегом по весне, превращаясь в лужу. Старые идолы рушились, затем становились обломками, а новые грозно возвышались над людьми которые теперь они уже считали своими полноценными рабами. Я начал видеть все со стороны после того, как успел потерять большую часть своих моральных ценностей. Это как утрачивать секунды, смотря застывшими глазами на циферблат часов. Может это все и звучит неизбежно, но в этом во всем есть и светлые стороны. Когда мы теряем что-то, то обязательно приобретаем что-то новое то, что, возможно, будет нам нужнее. Теряем близких, но всего лишь до определенного времени отрезка пути. Ведь все мы в итоге встретимся в колыбелях на небесах. Хватит уходить себя, или ты решил остановиться на полпути. Я сразу отошел от своих мыслей и направился вслед за остальными. Еще пара лестниц, и мы были на краю крыши залезли на одно из сооружений для проводов и антенн. Я лег на краю. Я всегда любил лежать и просто смотреть на звезды. В эти моменты начинаешь понимать, что ты лишь маленькая частичка Вселенной среди миллиарда звезд. Надев наушники, я прикрыл глаза и задержал дыхание на пару секунд, почувствовав ощущение полета во Вселенной как маленький спутник среди огромных планет. В голову пришла мысль о том, что наша цивилизация и вправду единственная во всей Вселенной. Мы последний вид, и вся наша планета – огромный воздушный шар, который рано или поздно взорвет летящий рядом астероид. Схема, как всегда, была до боли проста. Небо над головой давало мне понять, что я все еще жив. я боялся думать о том, что будет после жизни. На данный момент мне лучше вовсе об этом не думать. Когда-то придет момент, я и так все узнаю. Я достал из кармана сигарету, затянулся, посмотрел на Луну. Она все еще окровавленно скалилась на меня, будто ожидая моего падения вверх. Быть может, я и стану пленником планеты. Которое вызывает в наших морях и океанах приливы и отливы, но уж точно не сейчас. Я накрою краю крыши, на краю ночи, и в эти минуты я понял, что больше мне ничего не надо. Когда-то я ждал какого-то чуда среди ночи, но теперь я понял, что это всего лишь время для осознания происходящего внутри меня. Я вновь зажмурился и почувствовал, как мое тело поднимается вверх. Луна ждет своего узника, но торопиться не буду. Есть время полетать в своих мыслях. Мы на краю. Thank you.